0: Produção de som no saxofone, você já pensou a respeito ou simplesmente sopra? Você já estudou algo relacionado ou você simplesmente sopra? E o teu timbre, você sabe como manipulá-lo ou simplesmente você sopra? Este é o Saxofonésio, o podcast mais saxofonístico da internet e o tema deste episódio é este, produção de som no saxofone. Eu sou Otávio Delevedoli e e lhe convido a vir se saxofonizar comigo. Então vamos lá, mais um episódio do podcast Saxofonese. O assunto de hoje é produção de som. Você já estudou a respeito ou não? Então nós vamos estar abordando diversos prismas a respeito do assunto, mas eu começo mandando um abraço para o pessoal do México e da Bolívia. Para nós é uma grande surpresa ter essa audiência, uma vez que estamos fazendo um podcast apenas em língua portuguesa, né? mas que está sendo bem divulgado e ouvido aí na América Latina, assim como América Central e América do Norte, Estados Unidos, Canadá, também estamos tendo uh, um feedback muito interessante. Então, um grande abraço e a todos aqueles que estão nos ouvindo aqui, também já faço aquele convite. Se você está gostando né, desse nosso trabalho, já estamos indo para o sétimo episódio, Uh, manda para aquele saxofonista que você conhece, teu amigo, teu professor, vamos divulgar conhecimento, e esse é o intuito deste podcast, divulgar conhecimento. Às vezes, como músicos e instrumentistas, reclamamos que o mercado é ruim, que o brasileiro, por exemplo, tem péssima cultura musical, que ele não, não ouve música boa, mas nós, enquanto músicos, por vezes não nos esforçamos a fim de qualificar o nosso público Qualificar os nossos colegas instrumentistas, né? nossos colegas músicos, compositores, arranjadores e depois reclamamos da, da estagnação do mercado de trabalho, etc. Então o intuito deste podcast é compartilhar conhecimento e conhecimento de boa qualidade. Então, está gostando? Manda para aquele saxofonista amigo teu, para aquele músico amigo teu, uma vez que apesar de mais focado, para o saxofone também acabamos abordando outros aspectos em relação à música que pode ser útil para qualquer instrumentista, né? como falamos de improvisação, por exemplo. Ok? Então vamos lá. Seguindo no nosso assunto, produção de som. E se estamos falando de som, né? como eu tenho o costume de fazer, vamos começar delimitando o nosso campo de trabalho. O que é som? Né? Som é uma onda mecânica, né? Uh, é a vibração que nossos ouvidos percebem, a vibração do ar, certo? E quais as características físicas, então, dessa onda? Eu já disse em episódio passado, mas vamos relembrar aqui porque é de suma importância neste episódio. Três características de uma onda sonora. tá? Primeira delas, a onda sonora possui uma velocidade. Né? Uh, comumente ela é representada através de hertz, né? vibrações por, por segundo. Né? Quanto mais rápida é a velocidade de vibração né? desta onda, mais agudo é o som. Quanto mais lenta, mais grave é o som. Lembrando que o nosso espectro né? da audição humana Ouvimos entre 20 Hz e 20 mil Hz, tá bem? Uh, então, primeiro aspecto é a altura das notas, notas graves, notas agudas, que se traduz quanto à velocidade de vibração dessa onda. Né? Outro aspecto é a intensidade do som, som mais intenso, som menos intenso, por vezes dizemos som forte, som fraco, né? Uh, e qual é o aspecto da onda? É a, é a altura da onda. Então, pensando que a onda ela faz aquela curvinha, né? aquele zigue-zague. Né? Então, quanto mais alta é essa onda, né? até escapou aqui para quem está vendo no YouTube, né? mas a, a, escapou a dimensão do vídeo. Então, quanto maior essa altura desta onda, mais intenso é o som. Quanto menor a altura, mais suave, menos intenso é o som, certo? E uma terceira característica é o timbre. O timbre diz respeito à forma desta onda. Né? Ela pode ser quadrada, triangular e de diversas outras formas. Então, esta, esta forma da onda é que vai determinar o timbre. Então, por que você percebe timbres diferentes? Então, eu troquei a boquilha trocou o timbre, eu troquei a palheta, trocou o timbre, né? se alterou o timbre, apesar de ser ainda um saxofone, ou seja, houve uma pequena diferença nesta, nesse, nesta forma da onda, né? em, em como ela se apresenta. tá certo? E por que, que eu estou falando desses aspectos do som? Porque estamos falando de produção de som. Enquanto produção de som, eu tenho que... Entender como esse som é produzido e como alterar essas três características. Então, alterar a altura, som graves, sons agudos, a intensidade, som forte, som fraco, e o timbre. Mais especificamente, trabalharemos com a questão do timbre, porque trabalhar a altura, ou seja, notas graves e notas agudas, eu faço através da mecânica no instrumento, através dos dedos. Trabalhar a questão da intensidade, som forte, som fraco, eu faço através da pressão da coluna de ar, né? o tanto de ar que eu admito para dentro do instrumento. Certo? Então, nessa, nesse, especificando para o nosso é, trabalho de produção de som, estaremos focados na questão do timbre. Certo? Então, nessa, nesse desenho dessa onda, e como manipular isso? Alguns instrumentistas, eles são reféns do conjunto boquilha, palheta e instrumento. E por que, que eu digo reféns? Porque eles não têm a ideia de como manipular esse, o timbre, o seu som. Eles sim, como eu disse na chamada, eles apenas sopram. Eles não têm a consciência de que é possível sim modificar o timbre, né? né? Não é necessário trocar a palheta para ter um timbre diferente. Não é necessário trocar de boquilha para você ter um timbre diferente. Quando você estuda a produção de som, você consegue manipular todos esses elementos. Claro, sempre existirá uma limitação do teu equipamento. Né? Então, como eu dei os exemplos no episódio a respeito de boquilhas, uma boquilha com uma rampa, ela vai oferecer uma projeção e um brilho, digamos assim, maior do que uma boquilha sem rampa. Contudo, é possível, através da manipulação da embocadura, coluna de ar, etc., através do estudo da produção de som, se conseguir mais ou menos brilho numa boquilha com rampa, assim como mais e menos brilho numa boquilha sem rampa. Certo? Então, existem limitações em razão dos projetos, dos saxofones, das boquilhas e das palhetas, né? em razão das características específicas, mas o que eu deixo claro aqui é, é sim possível você manipular o teu timbre através do estudo da produção de som, que é o que nós vamos começar a falar uh, aqui, tá? nesse instante. Então vamos lá, quando eu digo produção de som, né, é você ter propriedade na emissão do teu som no saxofone, você ter domínio sobre ele, certo? Então nessa ideia de ter domínio sobre ele, uma coisa muito interessante é você saber quais os limites do teu equipamento, do conjunto, do setup todo, boquilha, palheta, instrumento. Tá? Então, primeira dica: em, em diversas regiões do instrumento. quando eu digo diversas regiões, grave, média e aguda. Então, pegue uma nota na região grave, uma nota na região média, uma nota na região aguda, tá? E você vai colocar a tua boca, vai, você vai começar a soprar como se fosse produzir som, mas sem pressão na embocadura, somente o sopro, né? E levemente você vai adicionando pressão no lábio até que comece a ser emitido som. Então você se posiciona, faça a tua embocadura de forma normal, mas sem pressionar demais, só para que o ar passe pelo instrumento sem produzir som. Aí então você irá começar a pressionar o teu lábio até que o som comece a ser emitido. Qual que é o objetivo de se fazer isso? É você encontrar o limite mínimo do teu conjunto, onde ele começa a produzir som. Então, emitindo a coluna de ar de forma normal, nem fraca, nem forte, você começa a pressionar o lábio até que ele emita o som. Então, naquele momento onde ele começou a emitir, você vai ter uma noção do limite mínimo de pressão necessária para se produzir som. Certo? Então, aí que eu digo esta condição limite do teu instrumento para a produção de som. E você pode fazer a, a, a mesma prática com diferentes intensidades de sopro da coluna de ar, a fim de que você descubra o limite para a produção de um som suave, o limite para a produção de um som intermediário, um som de média intensidade, e o limite para a produção de um som alto, forte. Certo? Então... Conhecer os limites do teu instrumento é interessante. E os limites fortes também. A gente está falando aqui de um limite mínimo, né? de começar a produzir som. Mas você pode também soprar com grande intensidade a fim de averiguar até onde o teu conjunto boquilha, paleta instrumento suporta a pressão da coluna de ar. Uma vez que câmaras de boquilhas diferentes produz é, tem capacidades diferentes né, para suportar o volume de ar que você coloca ali dentro, certo? Então, boquilhas com câmara pequena terão uma menor capacidade de volume de ar dentro dela, assim como boquilhas de câmara grande uma maior capacidade. Então, é necessário você conhecer estas coisas, que elas irão interferir diretamente na produção de som. Então, você pode emitir na maior intensidade possível que você conseguir, som no saxofone, até o momento que ele comece a distorcer. Então, por exemplo, no grave, você vai ver que vai ter uma tendência a ele querer oitavar, você não vai conseguir sustentar, mas apesar que o grave não vai ser tão um, é, problemático, digamos assim, porque o grave vai ser a região dos saques onde você ocupa a maior parte do tubo. É necessário você preencher maior parte do tubo de ar. Então, vai exigir, sim, o máximo da tua capacidade de ar. Já quando você for para uma região aguda, onde se utiliza uma menor porção do tubo né, para a produção de sons mais agudos, né, dimensões menores, ondas menores, uh, ondas mais rápidas, quero dizer, então, nessas regiões, quando você colocar muita intensidade e começar a ultrapassar a capacidade volumétrica do instrumento de, da, em relação ao volume de ar, você vai perceber que ele vai começar a trepidar o som e vai tentar oitavar para baixo. Então, você está alcançando o limite de intensidade. Então, conhecer esses limites é essencial a fim de que você entenda como até, a partir de onde e até onde você vai conseguir produzir um som com qualidade no saxofone, qualidade eu digo assim sem distorção, certo? Tá feito isso, vamos seguir o baile, tá? Uh, a tua embocadura também vai definir a, uh, o teu timbre, como teu, quais as qualidades do teu timbre, tá? E aqui eu não vou me referir, como eu sempre falo, a ser melhor ou pior, não, as a, as qualidades inerentes ao teu timbre, tá? Então a tua embocadura, e eu vou aqui falar de duas especificamente, das mais tradicionais, né? Escola americana e escola francesa. Né? A escola francesa mais tradicional, né? a primeira, digamos, digamos assim, a primeira embocadura é aquela onde você repousa o teu lábio inferior sobre a arcada dentária inferior, ou seja, sobre seus dentes, e morde a palheta. Né? Então, uh, existe um, digamos assim, um colchão. Né? A tua, a tua, o teu lábio ele forma um colchão entre teus dentes e a palheta, para que teus dentes não encostem na palheta. Então, esta é a embocadura tradicional francesa. Característica dela, uh, você vai trabalhar numa região mais fixa de apoio na boquilha, né? uh, Já a embocadura americana, você trabalha com o lábio solto, projetado, não projetado, mas o lábio de forma normal, tal qual você fosse pegar uma colher, né? Vamos, vamos imaginar que você vai colocar uma colher de sopa na boca, né? Então, tal qual você colocaria, você coloca a boquilha com o lábio em posição normal, sem dobrá-lo sobre os dentes inferiores, certo? Como você tem esse lábio em posição normal, é possível correr de forma mais ampla através da, do ponto de apoio na palheta, certo? Enquanto que quando você está com o lábio dobrado sobre os dentes, a movimentação vai a Vai cair sobre o queixo. E nós não temos uma mobilidade tão grande do queixo para frente e para trás, tal qual a gente tem no lábio, certo? Então, determinar a tua embocadura vai ser de relevância essencial para definir as características do teu timbre, do teu som. E qual é certa, qual é errada? As duas são certas. As duas possuem timbres. E capacidades técnicas diferentes. Então, aprenda as duas e tire timbre com as duas. Né? A embocadura francesa, mais tradicional, a força aplicada na boquilha quando você morde, ela vai estar nos músculos do maxilar de mastigação. Né? Então, é uma força que nós estamos acostumados a fazer sem mesmo tocar saxofone, porque mastigamos. Né? Então é o mesmo movimento, colocaremos o lábio sobre os dentes e fa faremos quase como uma mastigação, movimento de mastigação aplicando pressão sobre a palheta para produzir som. Já a embocadura americana, você forma um anel de força em volta da boquilha com os lábios, tanto superior quanto inferior. Né? Então aí já é uma, uma movimentação da qual a gente não tem uma rotina sem ser no saxofone, né? É, é meio como aquela criança que você, o pai quer dar comida, né? O pai a mãe quer dar comida e ela fecha, ela tranca o lábio. Na... Então aquela força que você faz com o lábio vai ser essa força que você vai transferir para a boquilha. Então vai haver um anel de força, tanto pela pressão dos lábios superiores quanto inferiores na boquilha palheta, certo? Esta é uma embocadura que cansa mais, por quê? nós temos, um, um, proporcionalmente, um, os músculos utilizados na mastigação e na embocadura francesa, eles são mais fortes tá? do que a questão dos lábios. Então, se cansa mais nessa embocadura americana. E para quem vai começar a prática dela, é normal você ter apitos, né? por causa da, da, da pressão inconstante ou falta de pressão adequada na embocadura, certo? Então, saber utilizar essas duas embocaduras e os timbres que elas proporcionam é de, é de extrema relevância a fim de que você tenha controle do teu timbre. Tá? E como assim? Quando você trabalha os, é, diferenças no ponto de apoio, então, eu disse assim, a, boqui, a embocadura francesa ela é um pouco mais restritiva quanto à movimentação no ponto de apoio. Né? Porque o lábio... Solto na embocadura americana, ele vai possuir uma movimentação mais fácil, mais simples, do que a movimentação com o queixo na embocadura francesa. Né? E essa movimentação é interessante para quê? Para que você atinja pontos de apoio diferentes na boquilha. E o que, que isso vai alterar? A boquilha uh, e a palheta, né? a palheta vibra e transfere as suas vibrações para dentro da boquilha. O teu lábio na palheta, o ponto onde ele se apoia, dali em diante a palheta diminui muito a sua vibração. É igual um braço de violão. Então aonde você aperta, né, o traste faz com que eh, a corda vibre de um lado e produza som, e do traste para trás vai se reduzir essa vibração e não se vai produzir Som, certo? E a, o teu ponto de apoio na palheta e boquilha também vai representar isso. Por quê? Do, do teu ponto de apoio na palheta par, em direção à ponta, a palheta vai vibrar muito. Do teu ponto de apoio na palheta para o fundo da palheta, ela não vai vibrar quase nada e não vai produzir som, certo? Então, quanto mais você avança para o fundo da palheta em relação ao apoio que você faz nela com o lábio, mais a palheta vai ter área para vibrar e logo mais harmônicos serão produzidos. Se você vier bem na ponta da boquilha palheta, o teu lábio vai matar muita vibração da palheta e logo você com, é, vai, vai tirar aquele som conhecido como subtone, né? Aquele som bem abafado, escuro e onde se ouve muito ar. Muito tradicional, por exemplo, no sopro do Dexter Gordon. Né? Então é um som muito apreciado para se tocar baladas, né? principalmente em regiões graves do instrumento. Né? Por quê? o teu lábio está abafando a maior, é, grande parte da produção de harmônicos. Né? E, a, e os harmônicos, quem conhece teoria musical, conhece a série harmônica, os harmônicos são em direção às frequências agudas. Se você está matando os harmônicos, você vai ter menos frequências agudas soando e logo um som mais opaco, mais abafado, certo? Quanto mais você avança para o fundo da boquilha, né, da palheta, mais área de palheta é, vai estar vibrando e logo mais produção de som, mais produção de harmônicos e um timbre mais brilhante, tá? Então... Então faça esse teste com o teu instrumento aqui estamos conversando, eu não estou demonstrando até porque o ideal para se demonstrar isso seria através de vídeo eu não quero prejudicar apesar de uh, quem quiser assistir o podcast pode assistir no youtube em vídeo mas para quem apenas uh, está ouvindo né, eu não quero que você tenha uma deficiência quanto ao conteúdo que eu estou passando, então faça esse teste, pegue e monte o teu saxofone e teste diferentes regiões de apoio, ponta, meio, final da boquilha. Né? E entenda as características sonoras de se trocar a zona de apoio na boquilha. Tal qual teste as embocaduras, como é a embocadura francesa, como é a embocadura americana. Avalie, entenda ah, os benefícios de cada uma, entenda as características de cada uma. Para quê? Para quando necessário, você utilize cada uma na, naquele momento onde cada uma vai garantir a melhor performance específica. Né? Então são técnicas diferentes de embocadura e sempre complementares. Qual técnica que eu abomino? Eu não quero, eu creio que ninguém deve adotar técnicas que causem lesão, né? Qualquer técnica que cause lesão ao músico, eu creio ser prejudicial. Né? Então, uh, nenhuma das duas causa lesão. Causa lesão se estudadas de forma errada, digamos assim. Né? Então, são técnicas complementares. Não tenha uh, aquele pensamento... De Restritivo de que uma técnica exclui a outra. Então eu toco com embocadura francesa, logo a, a embocadura americana não presta. Ou o contrário, ah, eu toco porque quem toca tal estilo utiliza tal embocadura, então outra embocadura não presta. Não. Some as técnicas, cresça como instrumentista, certo? Seguindo o baile. Falamos então sobre técnicas de embocadura diferentes e pontos de apoio diferentes na palheta boquilha, certo? Agora, como continuar alterando uh, as minhas características sonoras? Né? Como estudar a produção de som? Outra técnica que você deve levar em consideração é o formato da tua fisiologia no sentido de garganta e câmara bucal. Né? O ar sai dos teus pulmões e passa pela garganta e passa pela boca até atingir a boquilha. E alterar as dimensões dessa região é muito importante. Como eu faço isso? Você faz isso imaginando vogais. Sim, vogais. A, E, I, O, U. Ao trabalhar essas vogais, a garganta muda de dimensão. Então, A. Se você falar um A, bem escancarado como eu estou fazendo, A, você percebe que a, a, a dimensão, o calibre da tua garganta fica mais aberto. né? E, e isso dá uma, mai, uma maior área. Ao contrário, se você usa, falar um ou i né? você percebe que há um estrangulamento, certo? Então, isso mudou novamente a dimensão e isso vai trazer características diferentes ao teu timbre, tá bem? Faça esse experimento. Então, trabalhe, por exemplo, digite uma, uma oitava de escala, é, imaginando que você está falando A, ah, certo? Um A, ah, bem grave, bem aberto, A. Ah, ah, é, e preste atenção nas caracter, características sonoras. E depois faça a mesma coisa, digite uma oitava de escala, agora falando u um ou i, né? então estrangulando a passagem de ar. Você vai perceber, por exemplo, que se perdem alguns harmônicos, né? fica um som mais aclarinetado, né? sem tanto brilho, quando comparado a você emitir essas notas com... Ah, Certo? Então, você vai perceber uma diferença. Então, faça esse teste em diferentes... Toque uma, duas oitavas no saxofone para você ter um espectro bem amplo de uma região grave até uma região aguda. Primeiro emitindo com um A, ah, depois um certo? E preste atenção nas características timbrísticas, assim como de emissão. Como assim de emissão? Perceba se ao trocar as vogais... Se determinada região do sax fica mais fácil de ser emitida ou mais difícil. Então, preste atenção no timbre, assim como na emissão. Seguindo, então falei da questão das vogais, da emissão, e agora vamos falar da coluna de ar. Eu disse que o ar sai dos teus pulmões, passa pela tua garganta, vem através da boca até atingir a boquilha. E alterar essas dimensões né, é, da garganta, da tua boca, vai trazer diferenças timbrísticas na, no teu som, né, no teu timbre. E, como falamos de ar, vamos falar de coluna de ar e o apoio dessa coluna. Né? Então vamos, vamos começar já de cara acabando com o mito do diafragma. Diafragma é um músculo que está localizado na base do teu pulmão e que divide é, o teu corpo, né, em, a, a parte do tórax e do abdômen, certo? Por que, que nós vamos desmistificar a questão do diafragma? Porque, para começar, ele é um músculo involuntário. O que, que eu quero dizer com Involuntário você não comanda ele, você não dá comandos ao diafragma, certo? Ele é involuntário. Se você prender a respiração, vai chegar um momento em que o cérebro vai ativar ele involuntariamente. Por mais que você queira ficar com a respiração presa, você não consegue, porque ele é involuntário, você não tem controle sobre ele, tal qual você não sente o diafragma. Diferentemente da tua mão, que você sente e você dá comandos para o diafragma, você não o sente nem dá comandos para ele, tá? Simplesmente você respira. E aí, como é que faz? Como é que é o apoio, então, das notas? Se não é com o diafragma, se todo mundo diz que é com o diafragma, se você aprendeu que... Você vai fazer o apoio das notas com a tua parede Abdominal, teus músculos abdominais e intercostais. Então, com toda a tua parede abdominal frontal, lateral e a parte das costas, ela vai pressionar, ela vai se enrijecer e dar apoio à tua coluna diária enquanto teu pulmão esvazia, certo? Então, você vai inflar o teu pulmão e ao soprar, você vai pressionar você vai contrair esses músculos que conforme o ar vai saindo, eles vão pressionando cada vez mais, ocupando espaço a fim de que você mantenha uma mesma pressão da coluna de ar do início ao fim da emissão da nota. Isso é uma coisa muito interessante. Né? Principalmente para quem está iniciando, você percebe a pessoa começar a emitir a nota, de repente a nota faz assim... Um, um. Pá. Ou seja, houve uma alteração na pressão da coluna de ar durante a emissão da nota. Né? E isto altera tanto quanto a questão da afinação, quanto a questão das qualidades timbrísticas da tua produção de som. Certo? Então, manter a coluna de ar de forma constante e homogênea é de suma importância a fim de que você mantenha o teu timbre com qualidade, que você mantenha um som com qualidade do início ao fim da emissão da nota, sem variações, certo? E isso vai ser feito como? Com o apoio da tua parede abdominal, os músculos abdominais, tanto esses que ficam bem na frente do abdômen quanto os laterais, quanto aqueles que estão aqui atrás nas costas, certo? Então, digamos assim, como ilustrar isso? Pode parecer uma maneira um tanto quanto é, lúdica, inusitada, mas é a mesma força que você utiliza para evacuar. Então, quando você vai ao banheiro a fim de fazer o um número 2 e faz força, é a mesma força que você vai utilizar a fim de manter a tua coluna de ar. São esses mesmos músculos. Estes sim são músculos voluntários, os quais você sente e tem controle deles. Né? Então é muito normal músicos de alta performance, após longos períodos de estudo ou numa apresentação artística musical, que se exige muito, você está com dor nessa região abdominal tal qual você estivesse fazendo exercícios abdominais. Por quê? São estes músculos que vão se contrair e dar apoio para a tua coluna de ar. Então, faça o teste, coloque a mão né, uh, e emita. Para a voz é a mesma coisa. Se você vai gritar, você vai dar mais volume de ar para você conseguir falar alto e você vai apoiar com essa região, com esses músculos. Então, faça o teste. Coloca a mão, emita uma nota no saxofone, coloque a mão sobre o teu abdômen, nos teus músculos intercostais, aqui na lateral, e sinta esses músculos se contraírem. Eles vão te dar o apoio que irão garantir a homogeneidade do teu timbre do começo ao final da emissão da nota. Isso é de extrema importância, a fim de garantir que você mantenha um timbre, um som com qualidade, certo? Feito tudo isso também, não vamos nos esquecer da questão das nossas notas longas. Sim, notas longas para a produção de som é essencial. Qual é o viés da nota longa? Por que se praticar nota longa? Por que, que ela é importante? A nota longa em si ela não, tem nem, não é nenhuma técnica complicada que vai te fazer sair tocando melhor. Né? Mas ela é uma técnica, é, uma, é um estudo que vai lhe trazer diversos benefícios. Por quê? Ao emitir uma nota e sustentá-la, você não tem outras preocupações mecânicas, né? Então, você não está preocupado com digitação, você não está preocupado com articular notas diferentes. Logo, você pode se focar somente na emissão da nota, como ela está sendo emitida, qual é o som da nota, certo? Então, esta é a função da nota harmônica, lhe permitir se concentrar num aspecto único da produção e emissão, emissão de som, certo? Esta é a intenção. Então, ao fazer uma nota e sustentá-la, você consegue prestar atenção. Por quê? Por exemplo, vamos, vamos mudar um pouquinho o foco. Você está tirando uma música, você está estudando uma música e ela tem uma passagem mecânica difícil. Você fica concentrado ali, tocando, tocando, tocando. E provavelmente você já se deparou, ao se gravar fazendo isso, perceber que você acaba descuidando de outras coisas. Então, por vezes, você resolve aquela questão que envolve dedo, aquela questão mecânica, mas você se percebe fazendo uma articulação errada, ou um timbre esquisito, ou a tua intensidade de sopro não está legal, de repente ali era a dinâmica exigia um som mais suave e você está fazendo um som forte. Por que isso? Porque você estava focado apenas na mecânica, né? em ajustar os movimentos dos dedos ali para que, aquela questão. Então, a nota longa vai lhe proporcionar isso. Você vai emitir a nota e sustentá-la. Então, você vai poder se concentrar na sonoridade, no que está acontecendo. Certo? Então, aí é o momento de você... Trabalhar diferentes regiões do instrumento em diferentes intensidades a fim de juntar todo, tudo isso que eu falei até agora e ver como o instrumento vai responder. Tá? Outra dica para você ter uma boa ideia do teu som é praticar em frente a uma parede. Por quê? Nós estamos atrás do saxofone. Né? Quem está acostumado a gravar, seja em estúdio, seja em casa... Percebe que o som gravado do teu instrumento é bem diferente do som que você ouve, porque nós estamos atrás do instrumento. O som é projetado através dos furos e da campana, sim. O som do saxofone não sai só na campana, como num trompete, num trombone. O som do saxofone também sai através de todas as chaminés. Tá? Então, como nós estamos posicionados atrás... Nós não temos contato com esse som que é projetado, que é emitido, que vai para a parte da frente do instrumento. Então, praticar em frente a uma parede vai lhe dar a exata noção de qual é o teu timbre, de como soa o teu saxofone, de qual é o teu som. Você, se você só toca atrás do instrumento, no meio de uma sala, por exemplo, você não tem a real noção do que é o teu timbre. Então toque em frente à parede, você vai perceber principalmente que você tem mais brilho no som do que você pensa, certo? Então outra dica para você ter uma real noção do teu timbre e trabalhar sobre ele é pratique em frente a uma parede, tá bem? Isso daí é bem interessante, se você... Ficou surpreendido? Manda um comentário depois aí, tá? Então, vamos lá. Notas longas em frente à parede em diferentes regiões do instrumento, regiões graves, regiões médias, regiões agudas em diferentes intensidades. Mais suave, mais baixo, piano, meio forte e forte. Por quê? O instrumento responde de forma diferente nas suas diferentes regiões e em diferentes intensidades. Então, o piano, né? O piano eu digo não em relação ao instrumento, mas a emissão de uma nota de baixa intensidade na região grave é diferente daquela emitida na região aguda. Então a, a baixa intensidade da região grave ainda assim é mais intensa do que se consegue tirar numa região aguda no saxofone, certo? Então por isso a importância trabalhar toda essa questão através de notas longas em diferentes regiões do saxofone e em diferentes intensidades. Então você vai emitir uma nota grave e avaliar, por exemplo, quanto tempo você consegue manter essa nota de forma homogênea. O que, que eu quero dizer de forma homogênea? Sem alterar o timbre, sem alterar a afinação, sem alterar a intensidade. E sempre encerre a nota, não deixa a nota acabar. Então, eu, pá, encerrei. Não deixa fazer pá. Ou seja, de, ah, você não teve controle da sua coluna de ar, você não teve controle do teu som. E aí ele cai lá no final. Certo? Então, faça um teste de quanto você consegue manter de forma homogênea uma nota do começo ao fim, em diferentes regiões e em diferentes intensidades, certo? Uh, isso é uma forma de você avaliar a sua capacidade respiratória. Né? Então, avaliar as qualidades do seu timbre através da nota longa vai lhe permitir saber se você tem uma boa capacidade respiratória ou não, certo? Vamos lá, falei da questão das vogais. Emita notas longas em diferentes regiões, em diferentes intensidades, com diferentes vogais. E preste atenção, avalie quando eu pratico com um A bem aberto, quando eu pratico com um mais fechado. Então, pratique as diferentes vogais em diferentes regiões, em diferentes intensidades. E sempre... A ideia de tudo isso que eu estou falando é você fazer isso conscientemente. E a nota longa vai lhe permitir parar e avaliar. Né? Ah, eu emiti um sol com a ideia de A. Ah, eu emiti um sol com a ideia de U. Uh. Quais as diferenças timbrísticas? Preste atenção. Tenho mais brilho? Tenho menos brilho? É mais fácil a emissão? É mais difícil a emissão? Reflita sobre tudo isso. Né? Então, perceba como sua garganta... Muda de dimensão, muda de forma. Altere o formato da tua língua. Outra dica interessante. Então, trabalhar com a língua bem plana ou trabalhar com a língua em forma de concha. Né? Então, faça alterações na tua língua e perceba como essa alteração muda o teu som, o teu timbre. Então eu não vou, não quero, não é minha intenção aqui dar fórmula mágica. A minha intenção é que você pegue o teu instrumento, experimente por você mesmo e tire suas próprias conclusões. Para quê? Para que você desenvolva um timbre próprio, um timbre teu. Para mim, uma das coisas mais prazerosas enquanto saxofonista foram, é, foi quando... Meus amigos, meus professores, chegaram, chegavam até a mim e diziam: "Eu percebo que é você quem está tocando de longe. O teu timbre é muito característico. A tua linguagem é muito característica, ah? Então, isso me deu isso é um motivo sim de alegria para mim, porque eu tenho uma, uma identidade sonora, que é minha, não é, é, por mais que tenhamos referências sonoras, né, no sentido de saxofonistas, dos quais nós gostamos do som né, mas a, a, a ideia é que você inspirado por eles desenvolva o teu som, ainda que o teu som seja muito parecido com o um deles mas você sabe como produzir Por que, que estamos falando de produção de som mais uma vez eu volto tem muita gente que é refém do timbre é, proporcionado pela palheta, boquilha e instrumento. Então, se o saxofonista que ele gosta usa uma boquilha Autolink, ele vai lá comprar uma boquilha Autolink porque ele quer ter aquele timbre. Né? Ele não tem a ideia de entender as, a, as atribuições do som do timbre a fim de que ele tente construir aquilo independente do setup. Né? Ah, o meu saxofonista preferido usa uma do Koff. Então eu vou comprar uma do Koff? Não. Será que você não consegue aproximar do som da do Koff com o teu equipamento? Ah, não. Realmente meu equipamento não dá. Ótimo. Mas você trabalhou essas diversas questões timbrísticas para chegar mais próximo. Ou seja, você ganhou técnica. Então tudo isso que eu estou falando é para que você tenha consciência do timbre que você produz. Você produz um timbre de forma intencional e não como refém daquilo que a, o teu conjunto boquilha, palheta, instrumento produz. Certo? Então, notas longas com vogais. Então, alterar as vogais alteram as dimensões internas da, da tua garganta e vai trazer diferenças timbrísticas. Altere a posição e, a, e o formato da tua língua na boca. Isso vai permitir que você também altere as características timbrísticas né, do teu timbre. Ponto de apoio na palheta, na boquilha. Então, toque bem na pontinha, avance mais e faça isso com notas longas, a fim de que você consiga ouvir a sonoridade. Né? Ah, ficou muito estridente no grave, ficou um grave estralado. Né? Se você avançar na boquilha, você vai perceber que isso vai acontecer. Mas, de repente, numa ocasião específica, essa é uma sonoridade que pode se tornar interessante. Como eu estou dizendo, não, não vou atribuir características boas ou más. Simplesmente são características. E você vai dominar estas técnicas e saber quando se utilizar dessas características. Tocou na pontinha? Som bem abafado, né? grave, bem suave. Né? Mas e aí, é interessante? Eu estou no meio de uma big band, está todo mundo tocando um fortíssimo e eu estou tocando ali na pontinha, não consigo produzir som, certo? Então, o bom som é aquele que acontece na ocasião certa. Né? Então, una todas essas características para buscar o teu timbre. Então, avançou na boquilha, sinta como que sai o som Quais as características dele? Quais as características da emissão? Veio mais para a ponta? Sinta como isso é, traz características em diferentes regiões do instrumento, certo? É, então, ponto de apoio vai trabalhar muito isso. Bo é, embocaduras diferentes, então eu falei da americana e da francesa, experimente as embocaduras com notas longas. Sinta como essas embocaduras diferentes vão trazer características diferentes ao teu timbre e onde estas características são interessantes certo lembre-se o objetivo é você ter domínio do teu som é possível no mesmo equipamento você fazer um som mais agressivo e menos agressivo mais suave menos suave mais intenso Menos intenso, desde que você domine essas técnicas que eu estou passando aqui. Né? Lembre-se da coluna de ar, do apoio, esqueça daquele mito do diafragma. O diafragma é um músculo involuntário, você não tem sensação dele, assim como você não tem controle, você não consegue prender a tua respiração eternamente, certo? Então, como se dá o apoio das notas? O apoio das notas se dá com os músculos abdominais e intercostais. Então, sinta a parede abdominal, sinta as tuas costas se enrijecerem, contraírem e dar apoio à emissão da tua coluna de ar. Certo? Então, emita a nota longa e pressione, sinta o apoio ali, vá pressionando até o teu limite. E faça esse teste até acabar teu ar. Né? Eu falei, imponha limite às notas, mas dentro daquela proposta inicial que eu disse de conhecer os teus limites, faça até acabar o teu ar. Vá pressionando com os teus músculos abdominais, intercostais, até acabar o teu ar. Vai chegar um momento que você vai ter praticamente uma câimbra nos músculos. E aí sim você vai sentir os músculos e vai ter uma boa ideia de quais são esses músculos. Certo? Então, sim, apoio é de extrema relevância assim a fim de que você mantenha as características do teu som, mantenha as características sonoras do teu timbre, certo? Então, manter a constância numa nota longa, com um apoio, vai te ajudar isso. Além do que a nota longa vai trazer uh, o desenvolvimento de condicionamento, tanto desses músculos abdominais e intercostais que eu estou te falando, que vão lhe dar o apoio, assim como dos músculos da embocadura, vai ajudar a você... A criar memória muscular para as diferentes tipos, diferentes tipos de emissão, né? Então, sempre como eu estou falando aqui de diferentes regiões do sax e diferentes intensidades, não é? Então, se você estudar através de notas longas, você vai conseguir criar memória muscular tanto referente ao apoio do som da tua coluna de ar através desses músculos abdominais e intercostais, assim como memória muscular da tua embocadura, de como manter determinada sonoridade na região grave, média ou aguda, ou de intensidade alta ou intensidade baixa. Certo? Então, todos esses elementos em conjunto, e aqui foi muito rápido, isso é um estudo que você faz por anos, e aliás, é um estudo que você faz sempre que você troca de setup, Trocou de boquilha, você vai ter que se dedicar um tempo novamente a fazer essas notas longas, experimentar essas diferentes vogais, experimentar o posicionamento da língua, experimentar diferentes embocaduras e pontos de apoio, certo? Trocou de saxofone, o saxofone também vai responder de forma diferente, então você vai novamente tentar sentir como é, ele responde nas diferentes regiões do saxofone, então as notas longas elas serão de extrema importância não só para quem começa nessa questão da produção de som, mas sempre que você tiver a necessidade de se focar quanto à qualidade do teu timbre, seja por uma troca de equipamento, que também pode ser uma troca de palheta, falamos de boquilho de saxofone, mas trocar uma palheta, trocar uma braçadeira, né, sentir as características do, do material diferente, certo? Então as notas longas sempre serão relevantes em qualquer etapa da tua vida enquanto músico saxofonista. É, é claro, é, em determinados momentos mais, em determinados momentos, mas ela sempre será uma ferramenta muito útil e muito importante na questão da construção, análise e manutenção da produção de som do teu timbre. Tá certo? Então falamos de coluna de ar, né? apoio dessa coluna através de, não do diafragma, mas dos músculos abdominais intercostais, que é importante na produção do teu som. Falamos da questão das embocaduras diferentes, americana e francesa. Falamos dos pontos de apoio na palheta e na boquilha. Certo? Falamos das diferentes vogais né? e como elas alteram as dimensões da nossa garganta e boca, né, câmara bucal. Falamos do posicionamento da língua, experimente diferentes posicionamentos da língua, então a língua mais reta, a língua em forma de concha, a língua mais recuada para o, em direção à garganta, certo? É, experimente e sinta como isso altera o teu timbre. Falamos de você explorar os elementos... Do teu saxofone, então, notas graves, médias e agudas em diferentes intensidades com essas técnicas, assim como os limites, né? Soprar sem produzir som e ir pressionando levemente a embocadura até produzir o som, a fim de que você encontre os mínimos a partir de onde teu saxofone, teu setup, de uma forma geral, começa a produzir som, assim como os máximos, você vai soprar com toda intensidade até o som conseguir, até o timbre, até a emissão começar a ficar a distorcida certo Então, esses elementos, de uma forma bem rápida, eh, são importantes a fim de que você teste, a fim de que você conheça as possibilidades sonoras que o teu setup lhe proporciona, a fim de que você desenvolva técnicas para manipular o teu som, o teu timbre, e não mais fique refém do timbre que o conjunto boquilha, palheta instrumento lhe fornece. Ou seja... Para eu trocar de timbre, eu tenho que trocar de setup? Não. Para trocar de timbre, existem diversas técnicas que, após usá-las, se ainda assim você não conseguir o timbre que você está querendo, você passa para a substituição de alguma peça de setup. Certo? Esse é o Saxofonese, o podcast mais saxofonico na internet. Nosso tema de hoje foi produção de som. Certo? Busque você também o teu som. Busque você o teu próprio timbre e con conquiste a linguagem própria no saxofone. Eu sou Otávio de Delevedovi e lhe agradeço por ter me acompanhado até aqui. Novamente lembro, se você tem um conhecido, um colega saxofonista, teu professor, envie para ele também ouvir, certo? Vamos, Vamos construir um conhecimento de forma coletiva, compartilhar o conhecimento a fim de que todos possamos crescer. Esse é o intuito, levar conhecimento, conhecimento de boa qualidade, compartilhar, não é, é a minha regra sobre a tua, não, eu estou lhe mostrando o meu ponto de vista, como eu pratico, como eu estudo, como eu ensino, a fim de que nós possamos compartilhar conhecimento e ampliar nosso horizonte de eventos, digamos assim, tá bem? Um grande abraço e lhe espero nos próximos episódios.